0: Herzlich willkommen zum Podcast Sternenkindliebe, dein Hebammen-Podcast rund um kleine und stille Geburten und um das Leben als Sternenkindeltern. In diesem Podcast spreche ich ganz offen über alle Themen, die uns Sternenkindeltern bewegen. Ich spreche aus meiner Perspektive als Hebamme und als Sternenkindmutter. Wenn du den ersten Teil von Kathleens Stiller Geburt noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir das absolut, denn der zweite Teil baut natürlich logischerweise auf dem ersten Teil auf und dann hast du ein Gesamtbild von der stillen Geburt von Casimir. In diesem zweiten Teil sprechen wir vor allem über die Zeit nach der Geburt von Kasimir und die weiteren Schwangerschaften und Geburten ganz kurz von Kathleen, wie die Schwangerschaften vor allem für sie waren, wie sie sie erlebt hat und auch über den Umgang, wie Kathleen jetzt mit ihren weiteren Kindern und ihren Sternenkindern spricht und umgeht und ich kann mir vorstellen, dass das für dich, wenn du Sternenkindmutter oder Sternenkindpapa bist, auch auf jeden Fall interessant sein kann, wenn du da noch die Frage hast, wie du das in deiner Familie gerne gestalten möchtest mit den Geschwisterkindern, gerade wenn das erste Kind ein Sternenkind ist. Kathleen erzählt uns ganz ausführlich, wie sie die Zeit zu Hause verbracht haben mit Kasimir, denn sie haben ihn mit nach Hause genommen. Was ja für viele noch so ein bisschen oder wieder so ein bisschen gewöhnungsbedürftig vielleicht auch ist. Ein Thema, worüber wir so in unserem Alltag so selten drüber nachdenken. Und ich finde es so unglaublich schön, wie Kathleen beschreibt, wie das für sie das ganz Natürlichste der Welt war. Und so ist mir wichtig, dass du jetzt nicht denkst, falls dein Sternenkind in deinem frühen Wochenbett nicht bei euch zu Hause war, oh nein, das hätte ich so gerne gemacht oder dass du jetzt da irgendwie ein komisches Gefühl zubekommst oder das irgendwie ganz, ganz merkwürdig findest. Für mich ist wichtig, einfach verschiedene Wege zu zeigen, wie man nach der Geburt von einem Sternenkind die erste Zeit zusammen verbringen kann oder eben auch den Abschied gestalten kann. Und das darf jedes Paar ganz für sich alleine entscheiden und der eigenen Intuition folgen. Und jeder Weg ist für dieses Paar absolut richtig. Mir ist wichtig, dass Menschen von dieser Möglichkeit wissen. Und deswegen freue ich mich unglaublich, dass Kathleen uns so ausführlich berichtet. Und jetzt wünsche ich dir ganz viele Inspirationen, die du aus diesem zweiten Teil des Gesprächs mit Kathleen hoffentlich für dich mitnehmen kannst.
1: Also er ist 33 plus 3, ist er geboren. Mhm. Um, ja, 34. Schwangerschaftswoche. Und um, war halt schon echt auch ein richtig großes Kind. Ne? Ja. Mit fast... 2600 wow. Gramm und ähm, ganz vielen ja. Haaren und oh, ähm, also wirklich ein richtiges Baby und ja. ähm, das sind so auch die Gedanken, mhm. auf die wir uns immer wieder fokussiert haben, dass wir ja. eigentlich natürlich ganz viel Verlust gerade haben, aber mhm dass wir auch super ähm, dankbar dafür sind, dass mm. wir dieses Kind so in den Armen halten ja. können. Und das den, ist so nah beieinander, ne? Ja, total. Also, dass der, ähm, ja. dass wir den so sehen, dass der aussieht mm. wie so ein richtiges Baby. Der war auch wunderschön. Ich hatte tatsächlich auch mm. zwischendurch Angst, dass ich dachte so, Gott, wie sieht er denn jetzt aus? Und ja. jetzt ist er ja auch schon ein paar Tage, ein paar Tage ne? verstorben ja. und so. Und das, der war total schön. Und Gut. Ja, ich habe auch nicht eine, also der sah in den ersten Stunden aus wie ein schlafendes Baby so ne und ja, ähm, ja. und das war total gut dass dann auch nach zu so der Geburt das war halt total hm. verrückt war, war im Kreis da halt richtig viel los und hm. am Ende waren wir halt wirklich zu dritt also Alex und Ach, ähm, mein Partner und ich und wir oh, haben ja halt diese Geburt genau zu dritt richtig, gemacht ne? ja. das war was also ja. ich glaube, das hat uns in unserer Freundschaft auch nochmal total gestärkt. So. Das ich. Und ich hatte das Gefühl, dass es für Alex mhm. auch
0: gut natürlich. war, dass sie diesen Prozess mit begleiten konnte. Ey, natürlich, das ist, und, ja, ähm, absolut. Äh, ich glaube, ja. wenn man nicht dabei ist, hat man viel krassere Gedanken auch als begleitende mhm. Hebamme, als wenn man einfach den Prozess mhm. miterlebt und auch dass ich finde, es ist immer so absurd. Man kann ja auch in so einer Situation trotzdem auch manchmal lachen oder mhm, es gibt irgendwie, total. weißt du, also es ist halt trotzdem ja einfach auch eine Geburt, die mhm. auch mit allem, was dazugehört, auch einfach schön sein darf, ne? Genau. Und, und diesen intimen Moment einfach ja, auch zusammenzuteilen. Ich glaube, dass,
1: ja. dass das einfach auch ähm, was ganz Wertvolles sein kann, auch wenn ja. es natürlich im Grunde genommen trotzdem eine mhm. stille Geburt ist ja. und ein Kind, was halt nicht anfängt mhm. ähm, ja. zu glucksen oder zu schreien, ja. ne? Und ja, ja einfach ein sehr spezieller Moment auch dann gerade mit dem ähm, ja, hm. mit der Geburt des Kindes ja. im Raum steht so ein, absolut ja. genau ja und aber das war am Ende so und das ist halt für mich ähm, dieses Gefühl auch zu dieser Geburt das war eine total tolle kraftvolle, mhm. ähm, schöne schön. Geburt, die wir ja, halt so schön. zu dritt erleben ja. konnten. Und
0: ähm, ja. Und auch wenn es eigentlich zu Hause geplant war, hattet ihr mhm. dann im Krankenhaus trotzdem auch so. Zumindest zum Ende dann auch so einen sehr geschützten Raum, ne? Genau, und ich war auch nie ja. nur oft zu Hause fokussiert, weil mm. ich ja durch diesen Blutdruck der, in der Schwangerschaft war, auch immer Natürlich. so ein bisschen im Kopf hatte, okay, vielleicht gehen wir auch ja. ähm,
1: äh, nicht mm. nur ins Geburtshaus oder ne, ja. Hause, sondern gehen auch in die Klinik, das war schon mm. mal und das war auch völlig, also in dieser Raum dort, der war einfach, wir sind ja auch direkt schön. dann dort in diesem Raum geblieben ja, und super. das war einfach, also mm. ich habe bei keiner der Geburt meiner Kinder mal einen Kreisall gesehen, obwohl ich immer mm. im Krankenhaus geboren habe. <lacht> also <okay. lacht> ich habe ja. immer in den Wehenzimmern, <lacht> vor Wehenzimmern geboren. <Das> <lacht> Ja, ähm, ja also ähm, das war total gut so also, mm. wie das
0: war und ähm, das ist so schön dass ja. du das so sagen kannst oder
1: ja und das ja. war auch und ähm, das ist so so total verrückt und auch so strange finde ich an dieser Geschichte mm. wenn ich das so von außen betrachte oder wenn ich das mal jemandem erzähle dann denkt mm. er immer ich habe das erst so vor einem Jahr ungefähr habe ich das einem Freund erzählt und der mich mal so angeguckt was? Mhm. Was habt ihr gemacht? Ja. Und ähm, für uns war das so normal, in diesem Moment zu sagen, okay, wir mhm. gehen jetzt nach Hause. Und Ja, ja und dann ähm, kam der Bestatter in, ins Krankenhaus und mit so einem kleinen Sarg äh, in den Kreißsaal und äh, in unseren Raum und man sieht halt irgendwie dann auch die Panik in, in seinen Augen und wie er jetzt da mit uns umgehen soll und ähm, ja, das hat auch ganz viel Trauer im, im Raum und ja, das war total verrückt. Dann legt man dieses kleine Kind an seiner Decke in so einen kleinen Holzsack und ähm, aber es hat sich so richtig angefühlt, ähm, diesen Weg zu gehen und zu sagen, okay, wir fahren jetzt mit dir nach Hause und ähm, haben uns dann dafür entschieden, dass ähm, wir als Paar zusammenfahren. Äh, ich hätte ja auch mitfahren können mit dem Bestatter. Ja. Und ähm, Aber wir haben uns dafür entschieden, dass wir den Bestatter mit unserem Sohn fahren lassen und wir quasi ähm, hinterherfahren mit dem Auto. Und kamen dann eigentlich zeitgleich auch zu Hause bei uns an. Und ich erinnere so diese... Autofahrt als total positiv, also wir haben da wirklich ganz viel auch ähm, über die Geburt nochmal gesprochen und auch gelacht und ähm, mein Partner hat mir auch so richtig das Gefühl gegeben, dass ich das mega gut gemacht habe und das war ganz, also für mich total stärkend, einfach für die nächste Zeit, auch für die nächsten Wochen, dass, also diese Geburt insgesamt einfach, da hat so viel Oxytocin in mir, so viel positive Hormone ausgelöst. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ne, nee. dass das passieren kann, ja. Total, also natürlich war da auch immer die Trauer und es waren noch ganz, ganz, ganz viele Tränen ähm, dabei, aber es war trotzdem auch so ein ganz warmes Gefühl irgendwie zu dieser Situation und ähm, ja, das hat sich total gut angefühlt und ja, und dann kamen wir zeitgleich zu Hause an und ähm, haben noch draußen auf der Straße dem Bestatter diesen Kindersarg quasi abgenommen und ja, sind dann... Habt ihr zusammen den Sarg nach oben getragen? Haben wir den Sarg nach oben getragen. Krass. Sind dann da auch noch Nachbarn begegnet. Ich glaube, die haben das gar nicht gemerkt, aber das war schon auch echt, war so völlig absurd irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, ob überhaupt jemand mitgekriegt hat in der Zeit, dass ich schwanger bin. Hat man immer nicht so viel gesehen. <lacht> aber ich glaube, dass, ähm, ich weiß nicht, also war auf jeden Fall total merkwürdig. Und trotzdem auch mit diesem Kind zu Hause anzukommen und dem quasi einfach so dieses Zuhause zu oder ne, zu zeigen ist das falsche Wort, aber irgendwie ähm, den mit nach Hause zu nehmen da wo der hingehört, das war so richtig ja und wir haben den eigentlich die ganze Zeit dann von Freitagmittag bis Sonntag Sonntagfrüh immer im Arm gehalten und bei uns gehabt und ähm, ja, neben uns schlafen lassen und die das Kind berührt und die Hände gehalten und ja, Fußabdrücke gemacht und da man. Partner ist da abends in die Badewanne gegangen, weil er erkrankt wurde und ich habe mich daneben gesetzt mit dem Kind im Arm und das fühlt sich, glaube ich, für Außenstehende total merkwürdig an, auch dass man neben diesem Kind vielleicht ist oder wir haben dann auch Freunde angerufen und die Geschichte erzählt und Familie und dass wir jetzt zu Hause sind und
0: berichtet und das war aber so, das war so normal in dem Moment für uns wie schön, dass ihr da sogar keine Berührungsängste auch hattet, ne? weil ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen Eltern ja dann einfach ja. auch der Fall, dass sie sich gar nicht trauen, ihr ja. Kind anzufassen ne? oder ja. zu küssen oder ja. so. Ja. Ja. Also das war einfach, ähm, war unser Kind und da
1: war halt wahnsinnig still und hat sich natürlich auch äußerlich sehr verändert dann, also schon ja ähm, kurze Zeit nach der Geburt, also, im Kreislauf oder beziehungsweise in der Zeit, als wir im Krankenhaus waren, erinnere ich das noch als sehr rosig und mhm. bin da auch komplett dankbar dafür, dass unsere ähm, Hebamme und Freundin eigentlich nach der Geburt direkt sich die Kamera geschnappt hat und auch eine gute Kamera sich besorgt hatte im Vorhinein und dann ganz viele Fotos gemacht hat von uns und dem Kind. Ja, ganz wertvolle Fotos, da gab es auch noch gar nicht so diese Möglichkeit, der sternkind oder dass man hätte jemanden organisieren können von außen. Und deswegen im Nachhinein bin ich da so dankbar für diese Bilder, weil alle Bilder, die wir dann zu Hause gemacht haben von ihm, auch schon ganz anders ausschauen und sich die Lippenfarbe verändert und äh, insgesamt die Hautfarbe einfach. Ne? Und Kind ist ja auch nach der Geburt noch, noch fast warm und riecht nach Fruchtwasser und mhm. wie Babys dann auch so riechen. Und ähm, mhm. nach anderthalb Tagen kommt dann aber auch ein Geruch dazu, wo man merkt und einfach weiß, das ist jetzt halt ein Kind, was auch gestorben ist. Und das ähm, war aber in dem Moment so gut, auch da wieder für uns, dass wir ähm, oder dass ich dann auch so gemerkt habe, okay, das ist jetzt wirklich nur noch der Körper und nicht mehr die ähm, Seele in diesem Kind. Und dadurch dann auch einfacher für mich oder sagen konnte, okay, jetzt... Darf dieses Kind dann auch Sonntag, als die Bestatterin kam, gehen? Und das hat sich dann auch gut angefühlt, dass ja. wir gesagt haben, nee, und das war genau der richtige Moment. Die Bestatterin kam auch und hat dann auch gesagt, ja, jetzt muss er auch in die Kühlung. Und das haben wir auch so gesehen und das war gut. Und wir haben uns genug verabschiedet dann. Und dann gesagt, jetzt ja. ist der richtige Moment. Ja.
0: Das glaube ich sofort, weil dieser, also, ne, das ist so ein wichtiger Teil vom Trauerprozess, ne, mhm. dieses wirklich Zeit haben, sich zu verabschieden. Und ich finde, das wird oft so unterschätzt in dem ganzen ja. Thema, ne? Und ähm, gerade im Krankenhaus, wenn man, ja, dann einfach auch nicht so viel Zeit hat, sich zu verabschieden. Ne? Oder ja. dann auch das Bedürfnis hat, wieder nach Hause zu gehen, mhm. weil man sich im Krankenhaus jetzt nicht so wohl fühlt oder mhm. das Gefühl hat, ich brauche jetzt einfach meine Umgebung, um auch mhm. einfach trauern zu können. Ne? Ja. Ich glaube, es ist halt auch komplett unterschiedlich von Frau zu Frau. Also
1: ich habe auch Frauen schon erlebt und äh, mit Frauen gesprochen, nach stillen Geburten, die gesagt haben, ihnen war das total okay, dass sie dann ähm, nach zwei, drei Stunden immer mal wieder sagen konnten, okay, jetzt nehmt das Kind wieder, ich brauche jetzt was anderes. Ne, also das, das ist auch total in Ordnung wie diese so in dem
0: Moment gewesen. dann. Ja, und das ist gut, dass du das nochmal sagst, ne? weil jeder ja. Trauerprozess natürlich auch unterschiedlich ist ne? und auch ganz, ganz individuell ja. sein darf und wir da überhaupt jetzt keine pauschalen Aussagen eigentlich treffen können. Ne? Nee,
1: und also was für uns gut war, dass wir ihn mit nach Hause genommen haben, heißt ja nicht, dass es für jemand anders gut gewesen wäre oder dass es vielleicht für jemand anderen dann viel mehr diese Erinnerung in, ähm, immer wieder zurückgerufen hätte, vielleicht auch an diesen Zuhauseort und das hat sich bei uns nicht so angefühlt. Für uns war das dann in dem Moment, nee, der war hier und sollte hier auch einmal sein. Und dann, ja, genau. Ja, und dann kam Sonntag dann die Bestatterin und ähm, ja, hat die mitgenommen und haben da so ein bisschen noch über die nächsten Schritte gesprochen, die. Ja, was, was wir jetzt als nächste Schritte so weitergehen müssen, dass wir uns einen Ort suchen müssen, an dem er auch dann beerdigt wird. Und so sind wir dann quasi ins Wochenbett ähm, gegangen und haben da in unserem Wochenbett zum einen ganz viel gelegen und geschlafen und gekuschelt. Und ich glaube, wir haben die ganze, ich glaube, alle Staffeln von Lost geschaut, ja. <lacht> so. auch als
0: Ablenkung natürlich, ne? mm. also ja, ja, aber wenn euch das gut getan hat, dann ja. war es für euch richtig, weißt und du? Und das ja. kann, also für jemand anders wäre es vielleicht <lacht> ja. komplettes das Falsche, aber. Ja, ja also wir
1: haben da von Freunden diese Staffeln gekriegt und haben halt im Prinzip ja auch alle Familien, engsten Familienmitglieder und Freunde im Wochenbett zu Besuch gehabt, die ja mhm. normalerweise im Wochenbett auch zu Besuch kommen und sich dann ja. das Baby kennenlernen und ähm, von der Geburt hören. Und ja, das war dann bei uns in dem Fall natürlich das ist ein bisschen anders, aber trotzdem irgendwie
0: ähnlich. Und mhm. ja. Und sag mal, habt ihr noch jemanden eingeladen in der Zeit, auch als Kasimir bei euch zu Hause war? Nee, Zum also, also da war wirklich Das war nur, einfach ihr beide,
1: ne? Das waren nur wir beide und am Sonntagmorgen kam dann auch noch. Zu der Bestatterin, die Alex dazu. Ach ja, die war cool. dann auch mal einmal kurz mit da, beziehungsweise hat ja jeden Wochen Besuch gemacht und ja. ja, nee, wir haben das wirklich, also habe ich vielleicht auch schon erwähnt, aber rückblickend, vielleicht hätte man das auch den Familienmitgliedern mit anbieten können oder engen Freunden, hat sich natürlich auch keiner so richtig getraut zu fragen, so, aber irgendwie sind wir auch in dem Moment nicht so richtig da auf die Idee gekommen und. Ja, und irgendwie war die Zeit auch so wertvoll. Und das auch, glaube ich.
0: Vielleicht wolltet ihr da auch einfach niemanden ja. sonst noch haben. Ne? Also das wir haben mal ja.
1: telefoniert und haben mhm. ähm, waren auch mit Freunden in Kontakt und Familienmitgliedern zu dem Zeitpunkt. Aber wir haben sie jetzt nicht explizit dazu geladen. Und ja, von Freitagmittag bis Sonntagmorgens hat einfach auch, vergeht die Zeit ja auch ganz schnell. So, ne? Total. Ja. ja, und wir konnten dann, also die, die, wollten, durften sich dann natürlich auch die Bilder anschauen, die wir da gemacht haben oder die Alex da gemacht hatte und das war eigentlich eine ganz schöne Option und wir hatten so gute Begleitung auch in dem Moment, also es waren so viele Freunde und Familienmitglieder, die einfach auch so liebevoll waren und uns kleine Präsente vorbeigebracht haben. Und eine Freundin hat uns direkt, als wir aus dem Krankenhaus kamen, mit ihm haben wir im Briefkasten so kleine Kraftsteine gefunden. Also oh, ähm, einen Kraftstein für unser Kind und jeweils einen Stein für uns beide. Und ähm, die hat sich da äh, direkt mit auseinandergesetzt. Und äh, also man hat wirklich gemerkt, dass so die, dass so viele Menschen so nah bei uns waren auch zu
0: dem Zeitpunkt. Und ja, das, das hat trägt auch Kraft, einen auch so. Ja, man also hat total das, viel Kraft gegeben. Ja, das glaube ich total. total. Ja. 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 Und ich glaube, da sind einfach wir Hebammen schon auch privilegiert, ne? weil wir einfach auch nochmal durch unser Hebammenumfeld natürlich mhm. auch mit Menschen zu tun haben, die sich auch trauen, diese Bilder anzugucken mhm. ne? und die, ja. die das auch sehen wollen und die mhm. genau nachfragen und die auch alles mhm. wissen wollen zu mhm. allen Details der Geburt und so weiter, ne? Mhm. Also ich das hatte auch richtig. das
1: Gefühl, dass auch die Familien, also so die Eltern, Großeltern, Geschwister, dass die auch gerne sich diese Fotos angeschaut haben, einfach auch um Schön. zu verstehen, ja. dass das halt wirklich ein echtes Kind war, so. Ja. Nicht alle, aber eigentlich die allermeisten. Und dass man trotzdem aber so ein bisschen immer das Gefühl hatte, man muss, gerade die Familie, habe ich, so, hab ich ganz ganz doll so empfunden, auch einfach ein bisschen an die Hand nehmen. Und ja. sobald wir unseren ähm, Familienmitgliedern oder vielleicht auch Freunden so das Gefühl gegeben haben, wir sind okay. Also und wir konnten uns auch wirklich in der Zeit normal miteinander unterhalten, ohne die ganze Zeit nur zu weinen. Ja. Und haben da auch vielleicht wirklich mal einen Witz erzählt. Oder ne, also haben die Situation auch so ein bisschen so, manchmal fällt einem oder bleibt einem ja auch nichts anderes übrig, da einfach so mit einem lockeren Spruch vielleicht auch drüber zu sprechen und sich zu erinnern. Und dann ähm, hatte man das Gefühl, okay, die dadurch atmen, so das atmet das Gegenüber komplett auf. Und nimmt dich so wieder und hat das Gefühl, okay, jetzt kann ich mich entspannen. Mm. Und ähm, also wir hatten ganz viel das Gefühl, dass wir auch unser Umfeld so ein bisschen an die Hand nehmen müssen. Ne? und Ich glaube, das ist
0: fast immer so, ja. oder? Weil das Umfeld immer nicht weiß, wie mm. sind die gerade drauf? Ja. Die kommen ne, von außen ja. in eine Situation, haben irgendwie eine Vorstellung. Mm. Und meistens ist es ja irgendwie die Realität anders mm. als die Vorstellung in den Köpfen. Ne? Ja, total. Aber ja. ich fand das auch okay. Also im Nachhinein auch,
1: also, ähm, auch das komischerweise hat einem irgendwie auch Kraft gegeben, denen zu zeigen, okay, ich bin okay. So yeah. irgendwie. Also natürlich war man nicht immer okay und es gab auch ganz viele Momente, wo man ganz doll ja, verzweifelt war und gerade auch mit dem Gehen des Babys im Sarg, dann mit der Bestatterin, da kam natürlich auch so der Einbruch und es fehlte das Kind im Bauch, es fehlten die Bewegungen, es fehlte das Kind im Arm und es kam der Milcheinschuss dazu, die initiale Brustdösenschwellung und es lief die Milch, aber es war halt kein Baby da, ähm, der das trinken konnte und das war natürlich, und natürlich kam auch Schuldgefühle dazu, dass man sich dann doch irgendwie gefragt hat, warum hat mein Körper das irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt, dieses Kind weiter am ähm, leben zu lassen und ähm, oder ist nicht einfach in die Geburt gegangen und hat halt hier ganz schnell Kind rausschubsen und dann wäre es vielleicht eine Frühgeburt geworden, okay, aber es hätte halt gelebt so, ne? und hat man sich doch schon ganz schön viele, also gerade in diesen frühen mit viele Fragen gestellt. und. Ja. Aber diese Geburt auch wieder hier und auch ähm, so wie dieser Prozess war zu dem Zeitpunkt und auch dann den Prozess, den wir gegangen sind, um einen schönen Platz für unser Kind zu finden, der hat da total doll geholfen und, ähm, und auch, dass man gesehen hat, auch durch diesen durch diese, diese Milch in der Brust, die ja keiner getrunken hat und die dann irgendwann immer weniger wurde, hat man einfach gemerkt, okay, der Körper, der konnte das, aber der hätte, also der konnte super gut gebären, also der hat dieses Kind super gut auf die Welt gebracht. Und der hätte auch ähm, dieses Kind ernähren
0: können und das hat einem halt auch total geholfen, auf jeden Fall in der Zeit. Das ist so, so. verrückt, weil es einerseits so traurig ist ne? ja. und andererseits einen auch so stolz machen kann mhm. wieder. ne Also ja. das, finde ich, ist auch wieder so so wo so ganz krasse, mhm. extreme Emotionen einfach so parallel mhm. existieren können. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das wahrscheinlich auch die Natur wirklich auch so ein bisschen so eingerichtet hat, ne? dass selbst wenn dann am Ende kein lebendiges Kind da im Arm ist, dass du dieses Kind aber zur Welt bringen musst, dass du trotzdem in die Milchbildung kommst und dass der Körper erst Stück für Stück durch das Abbauen der Hormone ähm, an diesem Prozess begleitet wird und dann auch versteht und dadurch auch versteht. Das ja, also empfand ich als total sinnvoll und ähm, hm. auch hilfreich auf jeden Fall auf dem Weg.
0: Ja. Das ist so schön, dass du das sagst, weil, glaube ich, so oft ja auch die Idee ist, man bräuchte irgendwie ein Medikament, was die Milchbildung mhm. sofort unterdrückt, ja. Ne? Ja.
1: ja, genau. Also mittlerweile ist man ja Gott sei Dank ja ein bisschen an einem anderen Punkt, dass man einfach weiß, jetzt lassen wir, wenn die Frauen das zulassen können, einfach wirklich den Körper machen und versucht die Frauen ja auch darin zu bestärken, eher ein bisschen den Körper machen zu lassen, ja, aber... Genau, das war so der Weg im Wochenbett und ja, in diesem Wochenbett dann ähm, ist man natürlich schon sehr viel mehr in Bewegung gewesen, als man es normalerweise wäre. Wir durften uns dann um einen Platz kümmern an dem... Kasimirs Körper beerdigt werden sollte und haben uns da ganz viele äh, verschiedene Orte angeschaut, Friedhöfe angeschaut, Sternkindfriedhof friedhöfe und, ähm, Dann haben wir uns auch verschiedene Friedwälder angeschaut, mhm. rund um Berlin. Ja, das ist halt total schön, finde ich, in den Friedwäldern, mhm. dass es dort, also vom, das war so unser, unsere, unser Gedanke, dass also zum einen dieser Wald, ne, ja. das ist halt total friedlich, es ist grün, es ja. ist ruhig mm. und zum anderen aber auch, dass die Kinder dort an sogenannten Sternkinderbäumen mm. beerdigt werden ja. und dass sie dort halt irgendwie so vom Gefühl nicht alleine sind. Ne? Ja. Das war so dieses, um, also an diesem Baum waren mm. zu dem Zeitpunkt noch drei andere Jungs. Ach wow. Ach, das ist auch ein <lacht> Mittlerweile Gedanke. sind es echt sieben oder acht oh, wow. ähm, Kinder, ja. Ja. und ähm, auch ein Kind, was am gleichen Tag geboren und gestorben
0: ist wirklich, um, ja, oh, so was, dass also. man kann das immer gar nicht glauben, ne, dass es das dann doch irgendwie so oft auch ist, mhm. ne, dass irgendwie mhm. Kinder am selben Tag geboren und haben so, ne, ja. Ja. Ja,
1: und das war irgendwie dann das das war das hat sich für uns richtig angefühlt, dass wir sagen, okay, wir mm -hmm. gehen dann da in diesen Friedwald und dort wird er in einer so einer beerdigt, die sich dann auch irgendwann tatsächlich auflöst und ähm, ne, die das diese die Asche des Kindes halt auch wieder zum Nährstoff im Boden den mm -hmm. Baum und so und das sind ja, ja. so die Gedanken, ne, und total. wieder zurück in die Natur. Das war halt irgendwie ein total ähm, mm -hmm. schönes so so ein Gefühl, deswegen ich habe auch immer wieder den Lebensbaum auch mm -hmm. so als Symbol, ja. ja. Und den haben wir, also wir haben uns auch echt dann mit diesem Sarg, wir, wir hätten auch einen Sarg für 5.000 Euro kaufen können, mhm. wir haben uns dann aber dafür entschieden, diesen Holzsarg weiter zu behalten, in mhm. er da schon ähm, direkt ja. im Krankenhaus gelegt wurde. Ja, das glaube ich. Und, mhm. äh, das ist ne? und haben den dann nochmal abgeholt von von dem Bestattungsinstitut, da war ich dann mit einer Freundin bin ich da hingefahren so, mhm. und hab den abgeholt und also nur den Sarg. Und dann mhm. haben wir den zu Hause in ewig langer, kleiner Arbeit bemalt mit all diesen mhm. Symbolen, mit den Schmetterlingen, mit, den Regen, mit dem Regenbogen, mit dem Lebensbaum, mit mhm. ähm, so, also wir so auch wieder als Paar ja. für uns in so das einer ganz so ein langen ähm, ja, mhm. Gemeinschaftsarbeit.
0: Ja. Das, sind, das sind so schöne und so wertvolle und wichtige Rituale, ne? mhm. die man so zusammen macht. Und ich ja. glaube, die werden so unterschätzt. Man denkt immer, ja, ja, na dann bemalt mhm. man da zusammen und sagt, naja, was soll denn das bringen? Das mhm. Kind ist irgendwie, es lebt ja nicht mehr, ja. es bringt uns doch das Kind nicht zurück. Und ja. trotzdem, ja. Dass das ist irgendwie macht das was ne? Total. Total, weil das ist mhm. halt irgendwie das, was man ihm
1: nochmal mitgeben kann so. Ja, ne?
0: das ähm, stimmt. Ja.
1: Und wir haben dann auch von Freunden und Familie ähm, gefragt, ob jemand also jemand, äh, ob die Freunde oder Familie noch Dinge ihm mitgeben möchten, ähm, mhm. dass die mit ihm zusammen dann in dem Sarg liegen und verbrannt werden. Schön. Und da äh, ja kamen dann auch einige Kleinigkeiten mhm. noch so Schön. zusammen. Genau, die wir dann damit reingelegt haben. Und dann konnten wir uns auch noch mal dort im Bestattungsinstitut auch mal einmal ähm, vor der Verbrennung noch mal verabschieden. Ja. Und hatten dann dort auch eine Hebamme und Sterbebegleiterin dabei. hast ja. du, wie du halt? ja schwarz wahrscheinlich? Ne? Genau. Ja. Mhm, ja, da sind wir in Berlin einfach gesegnet
0: ja. mit tollen Leuten. Genau. Das ähm, hat ja. die Großstadt einfach für sich, ne? Ja, ja. genau. Die mhm. ähm, war dann bei uns und es war auch, ja, auch noch mal gut. Und dann auch noch mal
1: dann wirklich nochmal sagen, okay, ja. das ist gut.
0: Und wie lange Zeit war dazwischen?
1: Also ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber am 23.8. ist er ja mm. ähm, geboren und am 5. Oktober haben wir ihn mm. beerdigt Also ähm, mm. und die Verbrennung ist ja nicht so weit ja. davor, ja. also ich würde sagen so irgendwann Ende September, mm. also es waren schon dann nochmal drei, mm. vier Wochen auch, ja. ne? weil der war ja zu dem Zeitpunkt... Konnten dann ja auch erst weitermachen, als sie wussten, mhm. äh, wo geht es denn jetzt wirklich hin? Ja, na klar. Geht es jetzt ähm, doch mhm. auf den Friedhof oder ja. ähm,
0: ja. Es ist Wahnsinn, wie, wie viel Zeit dann eben doch auch am Ende oft so dazwischen liegt. Mhm. Ne? Das finde ich, macht man sich auch immer nicht so bewusst. Ja, naja, das hätte mhm. auch ganz schnell ja. gehen können. Ne? Man hätte ja, auch ja. innerhalb von na einer klar. Woche mhm. ähm, ne? eine Beerdigung ja, auf einem natürlich.
1: Friedhof vielleicht äh, machen können. Mhm. Aber das war für uns irgendwie, das war gut, dass dieser Prozess ja. auch wiederum so lange gedauert Voll hat. Gut. Und, ähm, Voll gut. Ja ja und während dieses Prozesses und als wir uns da Sternkinderfriedhöfe angeschaut haben kamen mhm. wir dann halt auch so auf die Idee und haben gesagt so hier wir wollen irgendwie diesen Tag dieses eigentliche dieses diesen errechneten Termin ähm, mittlerweile sagt man ja auch eher erratenden Termin <lacht> <lacht> aber der ja trotzdem irgendwie für uns mhm. so ein ähm, ja wie so ein Stichtag war ne? ähm, auf den man hingearbeitet hat irgendwo ja. ähm, und der dann auch sonst so vielleicht ähm, vergangen wäre ohne dass man daraus mhm. was hätte machen oder da hätte was machen können daran haben wir dann für uns entschieden dass wir direkt nach der Beerdigung in diesem Friedhof auch weiterfahren ähm, an die Ostsee und dann ähm, an dem war das an dem Montag fünfte An dem Montag direkt mhm. haben wir dann geheiratet und haben dann sozusagen uns für uns dieses Datum wo natürlich auch andere ähm, häufig dann als man das erzählt hat nochmal so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben jetzt habt ihr diesen Tag auch noch so dem noch so eine, so ein Gewicht gegeben. Hm. ne? Aber für uns war das irgendwie in dem Moment auch wieder so total richtig, dass wir gesagt haben, okay, ähm, <lacht> das ist halt irgendwie, ähm, dieser Tag, der hat eine Bedeutung so oder ja, so. Natürlich. Und wir wollen ein ganz klares Statement auch setzen, weil ja. natürlich kamen auch ganz viele also Sätze, die halt einfach auch häufig auch fallen. Ne? Hm. Ähm, ja, ja, und vielleicht war das ja auch gut so, wie es war. Und Vielleicht, ähm, naja, beim nächsten Kind Platz bestimmt. Oder vielleicht Zusammen sollte es ja auch nicht ne? sein. Oder ähm, vielleicht, heilsam, ne? ja. Also diese, ja, ja. so, und wo man dann auch gleich das Gefühl bekommt, okay, wir, wir kannten uns so kurze Zeit und das ist jetzt die Bestätigung. Natürlich haben sich alle gefragt, ist das jetzt mhm. gut, dass ihr schon ein Kind bekommt Und mhm. das war dann auch nochmal so, die Bestätigung hatte ich immer das Gefühl für diese Menschen, ja. die das so dachten, nein. vielleicht auch. Ah, das kann doch nicht sein, oder? <lacht> Wahnsinn. Ja. Das, ne, das Schicksal hat es jetzt mhm. euch gezeigt, ihr sollt vielleicht kein Kind zusammenbekommen. So, ne? so, und dann war oh, für uns halt so hart, so ganz echt. klar dieses Statement, ja. nein, ähm, ja. wir schaffen das und wir machen ja. das und das ist tatsächlich auch so ein Gedanke, der uns die ganze Zeit getragen hat. Wir mhm. sind jetzt eine Familie und ja. uns kann das keiner nehmen und uns kann auch keiner nehmen, dass wir noch ein Kind zusammen bekommen. Ja. Und ich schwanger werden, wir konnten dieses ja. Kind in den Arm halten und mm. wir durften das ähm, spüren und kennenlernen ja. und ähm, das konnte uns keiner nehmen und mm. ähm, und auch, dass wir das wiedererleben könnten, ja. das konnte uns auch keiner nehmen und deswegen mm. haben wir da ganz klar dieses Statement auch für uns so gebraucht und gesagt, ja. hier, wir heiraten da jetzt, Punkt.
0: Und Voll schön. haben das halt
1: auch heimlich gemacht, ohne
0: dass das irgendwer wusste. Ja.
1: gab natürlich wieder ja. auch nach. Also, also so rückblickend gesehen mm. natürlich super viele Menschen, die sich da auch vor den Kopf mm. vom Stoßen gefühlt haben und gedacht haben, oh Mann, jetzt machen sie das alles nur unter sich mm. und ähm, also sind so in sich zurückgezogen und wir hatten immer noch den Bonus der Trauer. so, mm. ne? <lacht> aber es war schon gab schon viele, ähm, mm. gerade so in der Familie, Menschen, die das irgendwie nicht ganz nachvollziehen konnten. Mm. Ja.
0: ja, aber weißt du, ich glaube, ähm, so eine Situation kann man auch nicht nachvollziehen, Weißt du, also selbst auch Sternenkind-Eltern mhm. verhalten sich so unterschiedlich. Und mhm. wenn das für euch sich richtig angefühlt hat, an dem errechneten Termin zu heiraten, mhm. wie wunderschön ist das denn? Also, ja. ja. Also für uns war das halt wirklich, und es war ein ganz toller Tag. Von, mhm. Also wir
1: haben auch ganz viel geweint und wir ja. haben uns auch irgendwie da, ähm, ja, das. Das war mit Sicherheit auch mitten in der trauer, -Trauer mm, noch. Na noch, ähm, aber es war trotzdem total
0: gut. oder? Dass sich das nicht widerspricht, finde ich immer <lacht> wieder so spannend, oder? Ja. Also, dass ähm, man total traurig sein kann und trotzdem mhm. aber auch einen schönen Tag verbringen kann. Ja, also, voll. ne, das finde ich ja. ist, ist unglaublich schön, ja, dass du das gerade so sagst. Total, ja. das war, glaube ich, glaub, für uns als Paar auf jeden Fall, also
1: ich nehme das so wahr, auf jeden Fall mm. auch einer der intensivsten Tage. So. Ja. ja, das glaube ich überhaupt ja. diese Zeit einfach nach der mmh, Geburt und absolut. all die ganzen Fragen im Kopf, ob das jetzt doch vielleicht nicht der richtige Partner ist und ähm, ob das ähm, vielleicht zu schnell war mm. mit der Schwangerschaft sie also, sind auch dann durch diese Phase weggewischt worden mm. weil man einfach gemerkt ja. hat dass man einfach so gut mm. miteinander ähm, harmonieren konnte und ja. ähm, ich glaube mit keinem anderen Partner an meiner Seite mm. hätte ich das so ähm, weiß nicht hätte mm. ich das so stemmen können also ja. das, das also ich habe neulich hat eine Freundin mal zu mir gesagt weil tatsächlich sind wir nee. auch ähm, jetzt nicht mehr verheiratet, <lacht> beziehungsweise kurz vor nicht mehr verheiratet. dann. Ja, dass ich mich gefragt habe, okay, wie, wie kann das passieren, dass wir so so eine Geschichte haben und uns ja. trotzdem so aus den Augen verloren haben? Und mm. ähm, ja, und die Freundin hat auch gesagt, also weißt du, was ihr für immer habt? Ihr habt halt richtig, richtig gut zusammen ein Kind verloren. Und oh krass! Das oh, ist halt so oh, Wahnsinn.
0: Das. ja, das habt ihr richtig gut gemacht, wirklich absolut. Ja. Ach nein. Und
1: wie gesagt, rückblickend hat sich das auch alles genauso richtig angefühlt. Und ich würde das. Also ich möchte das nicht nochmal so machen, aber. Nee, nein, man möchte so. das
0: nicht nochmal erleben und dennoch ja, aber, und dennoch ist es rückblickend irgendwie gut gelaufen für die Situation. Genau, ne? Und ich finde, auch das widerspricht sich nicht. Nee. Ne? Also nee. da, da sind so viele ambivalente Dinge, die ja. in diesem gesamten Thema parallel existieren können, ja. wo man vorher denkt, hä, was reden die denn da? Das geht doch gar nicht. Genau. Ne? Ja. Und das ist, ja, das sind so individuelle hm. Dinge, die da bei jedem
1: Sternen-Elternpaar ähm, so aufploppen oder die hm. dann auch entschieden werden. Und deswegen, ich kann auch wirklich nur alle Eltern dazu einladen, dass sie da ganz gut auf sich aufpassen und auf sich hören und sich da mm. nicht von außen irgendwie ähm, beeinflussen lassen, sondern ja. dass sie schauen halt, wirklich was tut euch oder was tut ihnen gut dann in dem Moment. Ja. Und ja, wir sind relativ schnell auch wieder schwanger geworden dann nach mhm. der Sternkindgeburt. Und es war dann aber ähm, tatsächlich so, dass mein Körper da wahrscheinlich auch einfach, der war noch nicht bereit. Und ähm, mhm. dieser Wunsch war halt doll da und auch dieses sich daran festhalten, aber das war mhm. einfach zu früh. Und ich habe dann ähm, ja im Dezember, so acht Wochen später ungefähr, nochmal so eine kleine Geburt erlebt. Ach, ähm, wirklich? Oh, wow. In der neunten Schwangerschaftswoche. Wir haben Es war natürlich was ganz anderes auch vom ja. Gefühl. Und das wir haben von Anfang an nie einen Herzschlag gesehen. Mhm das Kind gespürt und war trotzdem noch mal ein ganz schön anstrengender und zerreißender oh, Prozess und ja, natürlich ähm und parallel dazu ähm, sind alle Freundinnen zu dem Zeitpunkt schwanger ja, geworden. Das also ist so oft so, oder? <lacht> und ja, das das ist, ist So oft so. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, also, dass dass wir damit ähm, drin dafür verantwortlich sind, weil das auch nach dieser Geburt mm. von unserem Sohn halt, glaube ich, viele Paare nochmal so auch emotional zusammengebracht mm. hat. Also es war so mein Gefühl, oh, ich weiß gar nicht, aber ja? sie sind auf einmal alle sind schwanger <lacht> geworden und hatten im Juli einen Bindungstermin dann. Ne? Ja, und Juli äh, und so. Ne? Das war halt so total. Ja, und ich habe mich natürlich auch immer ganz doll gefreut für die Freundinnen,
0: aber es ähm, war halt schon auch... So aber Prozesse. das ist nicht natürlich, dass du dich also, sofort für alle auch gefreut ja. hast. <lacht> also, du sagst das ja, ja. ist so natürlich, ja, es aber... Ja, also nach der, ich ja. nach der dritten oder
1: vierten Nachricht, ja, jetzt ist wieder jemand da schon gedacht, dann ich immer so... so oh, krass. Oh. Und ja. äh, krass und gleichzeitig natürlich auch mit diesem ähm, Befund, dass man irgendwie der HCG-Wert nicht weiter äh, steigt und mm. dass auch diese Anlage der befruchteten mm. Eihülle oder ne, dass das sich nicht weiterentwickelt und dass man jetzt guckt, mm. wa was ist das jetzt und so. ne Das ja. war halt dann schon so. Und, und oh Mann, noch wenn noch ich jemals ja. irgendwie in meinem Leben ein mm. Kind noch mal in meinem Arm halten dürfen. Also da war auch ganz ja. viel Trauer. Und ähm, natürlich nochmal. Mal, ähm, ja da, ähm, auch wieder nachblickend, hätte man sich vielleicht auch einfach ein bisschen länger Zeit nehmen sollen, vielleicht auch. Aber das hat sich auch wieder gut angefühlt,
0: zu sagen, okay, mhm. wir probieren es jetzt einfach. Und wenn jemand zu uns kommen mhm. möchte, kommt er halt. Ne? Ja. und ja, klar. Ähm, und magst du noch ein bisschen erzählen, wie ihr mit eurer zweiten Geburt umgegangen seid? Meinst Hast du mit du der kleinen Geburt? Mit jetzt, der kleinen Geburt? Mhm. Ja,
1: ähm, also ich war schon, also schon auch ängstlich, weil mm. es auch nicht so ganz klar war am Anfang, ob das vielleicht doch eine Eileiterschwangerschaft sein ah, könnte oder okay. so. Okay, es
0: war von Anfang an so ein Thema irgendwie. Ja. Okay, genau. Und,
1: ähm, und war dann schon auch immer wieder bei meiner Ärztin, die super so war mm. und dann ähm, das das war auch über Weihnachten dann auch im Krankenhaus und hab dann nochmal schauen lassen und hat sie ja. gehen lassen und dann am Ende war es aber so quasi, dass zu meiner eigentlichen, also die erste Periode ist ausgeblieben. Mm -hmm. Und bei der zweiten eigentlichen Periode, mhm. so wie das ja ganz häufig ist, ähm, ist das dann einfach, ähm, genau, habe ich dann eine ganz starke Blutung gehabt. Ja. Und
0: also das heißt, genau. das kam dann ganz von alleine. Genau, und das kam dann. Mhm. Ja, ihr mhm. musstet das nicht nochmal mhm. anstupsen oder so. Nee, aber dann, da hatte ich natürlich ja. total Angst vor, dass ja, wir das dann, dann auch ich. vielleicht Eben. zu so einer ja. Nachkürretage Eben, oder genau. um, ins ja. Krankenhaus
1: müssten oder mhm. dass ich am Ende vielleicht, war natürlich diese ganzen Bilder in meinem Kopf von der Eileiter-Schwangerschaft vielleicht Na, dann auch klar. nur noch ein Eileiter oh, habe. Natürlich, auch, Was man, dann ja. auch wiederum die Chance nochmal ein mhm. lebendes Kind in den Arm halten zu mhm. dürfen, dann nochmal, mhm. ähm, vielleicht etwas herabsetzt und so, das waren halt schon viele Ängste auch da. Ja. Das klingt. Und die ähm, waren aber auch alle ganz toll. Also ich glaube, wir waren jetzt halt in um, zwei oder drei verschiedenen Krankenhäusern, weil immer so, dass ich... Ähm, wegen den Feiertagen. Wegen den Feiertagen auch und so. Ja. Und die waren, waren alle immer mega empathisch und ähm, haben da auch ähm, hm. ja, ganz an fand ich auch die Gynäkologen. Dann das ist dort. Schön. Ach, das und, ist schön. Äh, ja, naja, und dann bin ich um Ostern herum, Ende April oder so, um, ähm, wieder schwanger, wieder geworden.
0: schwanger. Ach, wow. <lacht>
1: genau und anderthalb Jahre nach der Geburt von Kasimir konnten wir dann mhm. Ende Dezember unseren zweiten Sohn den kleinen Bruder von Kasimir in den Arm nehmen
0: oh wie schön
1: ja. und ähm, ja dem ging es auch richtig gut <lacht> und geht's immer noch der ist jetzt ähm, der ist jetzt sechs Jahre alt und echt oh, so wow. ja mhm. und das ist ja das ist also ich habe dann noch Nochmal knapp zwei Jahre später noch eine Tochter geboren. Der geht auch mm. richtig gut. Ach, wie schön. <lacht> ähm, ja, und es waren gute Geburten, das waren total ja. gute Geburten. Und schön. Ähm, trotzdem auch ängstliche Schwangerschaften auf jeden Natürlich. Fall. Ähm, Natürlich, ne, das ist ähm, trotzdem konnte ich mich so ein bisschen auf diesen Fokus ähm, oder mich darauf fokussieren, dass ähm, dass diese Kinder da und das habe ich tatsächlich in den Folgeschwangerschaften viel bewusster gemacht, dass ich mit den mhm. Kindern gesprochen habe und ihnen regelmäßig sagen konnte, dass ja. ich mich, ähm, dass sie sehr willkommen sind und dass ich mhm. ähm, mich sehr auf sie freue und so alles das, was man vielleicht beim ersten mhm. Kind noch so, ähm, so was so ein bisschen absurd ist, dass da auf einmal mhm. im Bauch wirklich jemand wächst, der ja. wirklich ein kleiner Mensch ist ja, und man sich vielleicht gar nicht so richtig vorstellen kann, ja. dass das auch ein richtiges Baby ist, was da im mhm. Bauch ist und dadurch vielleicht manchmal auch nicht ganz so viel mit diesem mhm. Kind in den Kontakt tritt oder so, ne? das ja. ähm, habe ich dann auf jeden Fall in den Folgeschwangerschaften viel bewusster schön. machen können auch.
0: Und Ach, das ist auch schön, dass du das sagst, weil als aber wissen wir das ja, ne oder werden ja auch selber manchmal so belächelt, wenn wir dann den Frühschwangeren erzählen mhm. und rede ruhig schon ganz mhm. viel und also wir kriegen oft äh, verrückte Blicke. <lacht> was, was erzählst du mir gerade? <lacht> ja, ja, das ist, das ist doch noch so mini. Und, genau. Was singen? Ja, äh, äh, ja.
1: Lied singen? Gute Nacht, singen? Das ist doch gerade ja. erst da und so. Und ja, ja. ja, ja auf jeden mhm. Und das, ähm, das sind natürlich auch so Sachen, wo man sich dann hinterher auch nach der stillen Geburt immer so gefragt hat, oh Mann, und hat er ja eigentlich gewusst, dass ich ihn mhm. auch total lieb ja, habe und so, ne? Oder hat er ja immer nur das von diesen, von diesen vielen Sorgen und, mhm. den, ähm, ne? und das sind halt auch ganz klar einfach Momente, wo man ähm, die man ja nicht mehr zurückholen kann. Ja. Und deswegen, dass man da einfach, ähm, das habe ich dann für mich in diese Folgeschwangerschaft mitgenommen, wirklich mhm. diese Momente halt so genießend
0: und ja. versucht dann da auch schön. bei den Kindern zu sein. Ne? Richtig schön. Ja. <lacht> ja, aber ich, ich finde in gewisser Weise kann man das schon nachholen oder? Also ich weiß nicht es klingt vielleicht für manche jetzt auch merkwürdig aber ich habe schon das Gefühl dass man auch immer noch in Kontakt sein kann mit Fall. der Seele von ja. dem Baby und ähm, das auch noch mal nachholen kann zu sagen ja.
1: Ja, auf oder jeden oder Fall. und das ist auch, das ist finde ich total toll auch immer mh. von meinen Kindern ähm, bei uns ist das kein Tabuthema wir reden ja. auch mit den Geschwistern natürlich fragt man sich immer wie sehr belastet man mm. die Geschwister mit so einer Geschichte, sage ich mal. Mm. Aber es ist halt trotzdem so, dass für uns von Anfang an klar war, dass Kasimir einen festen Platz hat und ja. dass ähm, unsere Kinder an der Hand kleinere Geschwister von ihm sind. Und mm. dass das der große Bruder war. Und ja. und es ist halt immer wieder so, dass die Kinder auch anfangen, über ihren großen Bruder zu sprechen. Und mm. wenn, ähm, nach der Trennung von meinem Partner, hat meine Tochter immer wieder angefangen zu sagen, dass sie mich ganz doll lieb hat. Und ich habe dann mal wiederholt, ich habe euch auch super, super doll lieb. Und, mm. ähm, und dann hat sie immer aufgezählt, Kasimir, mein zweiter Bruder und mich. Also oh, es ist ganz wirklich? klar, dass sie sich auch immer zu dritt ja. sehen. Ne? Ja. Und, ähm, Eigentlich ja zu viert sogar. Ne? Ja. ja, also gut, von dieser kleinen mhm. Geburt haben wir jetzt tatsächlich gar nicht so mhm. viel gesprochen. Aber mhm. ähm, das, wann kann ich das auch den Kindern nochmal sagen? Aber das mhm. war tatsächlich ähm, für mich auch... Also es ist auf jeden Fall so, dass ich schwanger war, was fühlt sich irgendwie mm. an, fühlt anders, an. es sich anders an, dadurch, ja. dass wir nie ein Kind
0: in der Gebärmutter gesehen haben ja.
1: dass, ähm, und weil es
0: auch von Anfang an so in Frage gestellt wurde wahrscheinlich, ne? Ja, 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 ja mm. genau. Das ähm, mm. ja. Ja, es ist interessant, wie unterschiedlich auch mhm. das so wahrgenommen wird dann, ne? Mhm. Ja. Ja, mhm. nee, aber zum Beispiel, ähm,
1: genau, mein Partner, der hat dann auch durchaus, wenn er gefragt wurde, ähm, oder wenn wir darüber geredet haben, wie viele Kinder wir haben, hat er auch mhm. das, ähm, auch diese kleine Gebote immer mit aufgezählt. Also mhm. für den war das schon auch mhm. ganz klar, auch ja. ähm, der das gehört auch zu uns ja, ähm, absolut.
0: Ja. und hatte auch Namen von ihm bekommen. Also tatsächlich Ach super. so Ach, wie ja, schön. War auch ähm, ja. Spannend, dass er ja fast eher den Namen dann, wie es anhört, gegeben hat als du, ne?
1: Na, ich zusammen überlebt tatsächlich. Also wir hatten Kasimir und wir hatten damals als Idee, dass unsere Kinder den Namen mit dem Anfangsbuchstaben von einem von uns jeweils sozusagen, also von beiden von uns dann bekommen, also K.A. mit Kasimir. Und dass quasi diese kleine Geburt und kleine Kind sollte dann oder hieß dann Karchen. Ach so ist. Das war ja ein Junge. Genau. Ja, und die beiden haben immer wieder Phasen, wo sie auch über ihren großen Bruder sprechen. Und ähm, wir haben jetzt auch bei ihrem Papa und seiner neuen Freundin einen kleinen Bruder. Ja, und ähm, meine kleine Tochter kam dann neulich nach Hause und war irgendwie ganz traurig. Guckte auch irgendwie so so betrübt. Und dann habe ich sie gefragt, was, was, was er denn hat. Und ich dachte, sie antwortet jetzt, sie ist jetzt irgendwie, sie vermisst ihren Bruder, mm. sie vermisst yeah. das Baby und, und dann hat sie mich angeguckt, so ich vermisse Kasimir, Ich würde den gerne kennenlernen. So, Och, wow. das hat sie so, sie ist vier,
0: ne, ja, und das, das so ja ähm, das mhm. so ganz klar auch geäußert. Und ähm, Also ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass man die Kinder damit belastet, sondern ich glaube, die Belastung ist viel größer, wenn man nicht drüber redet, oder? Genau, das habe ich oder? tatsächlich auch so
1: aus dem Bekanntenkreis mhm. und Bundeskreis mitbekommen, dass es halt Menschen gibt, die erst im, im späteren, ne, in, im, im späteren jugendlichen Alter oder mhm. als Erwachsene erfahren, dass sie ja. vielleicht das zweite oder dritte Kind ja. ähm, sind genau. und äh, Vielleicht sogar auch die Frage aufkommen könnte, wäre ich überhaupt da, wenn dieses hm. Kind geboren wäre? Hm. So, ne? Dass, ja. Ähm, ja, wenn äh, dass mein Sohn mich irgendwann nochmal fragen sollte, dann kann ich da ganz klar immer mit auf jeden natürlich. Fall antworten. Ja, weil, na klar. Ähm, ich bin mir hundertprozentig hm. sicher, das fühlt sich so an, dass diese beiden Seelen trotzdem hm. zu uns gekommen wären. Ja. Egal wie, auch wenn es ja. vielleicht ein Jahr später schnell, gewesen wäre ja. oder auch ganz schnell, wer weiß, ja. aber ähm, doch, das fühlt sich auf jeden Fall so an. Schön. Und ähm, ja, also es ist auch nicht, war auch nie das Gefühl, das ist jetzt ein Ersatz. Ne? Also mm. das ähm, fühlt sich ja. ja auch oft oder das Total. wird ja ähm, oft Das so, wird auch so gesehen, ne? wollte ich gerade genau. sagen.
0: Von außen kommt dieser genau. Gedanke immer. Genau. Ne? Die Heilung ja. von so einem Erlebnis ist dann das nächste Kind. Ne? Genau, ja. genau. Also das ist ganz
1: schnell so dieses, ne, jetzt kommt das nächste und das nächste und das nächste. Ja. Das war, wie gesagt, für uns war dieses Gefühl ganz klar da, also wir können zusammen schwanger werden, wir mm. können Kinder bekommen und wir haben das einmal schon geschafft und wir möchten das nochmal erleben. Und wir möchten Schön. mit. Ähm, mit, mit mit vielen Kindern an einem Tisch sitzen und hm. ähm, ja, und deswegen war das halt irgendwie gar keine Frage, dass wir es das halt nicht nochmal probieren tatsächlich. Hm. Und dann auch, wenn es für uns gut anfühlt. Und das hat sich halt einmal ganz schnell gut angefühlt und einmal ja. nochmal ein bisschen gewartet, weil dann musste ein bisschen Zeit halt zumindest vergehen. Ja. Verstehe ich auch. ja, ja. Mhm. Auch wenn
0: es nicht so ist. Ist auch Zeit trotzdem war, ne? nicht, ich wollte ich also, gerade sagen, also für euch länger, ja. aber. <lacht> Für, für andere trotzdem schnell. Ja, also auf jeden Fall. Leute waren das dann glaube ich ja. nochmal so, ne? Das ist schon ja. Ja, trotzdem schnell,
1: auf jeden Fall. Mm. Und es war aber auch gut, bei uns das als Paar nochmal ähm, auch so nochmal die Zeit der zweiten
0: Schwangerschaft einfach auch mm. nochmal anders zusammenbringen konnte. So. Ja, das glaube ich. Und, und sag mal, gibt es irgendwas, wo du denkst, hättest du irgendwas vorher gewusst, hättest du irgendwas anders gemacht? Oder? Hm oder irgendwas, wo du denkst, dass ähm, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, mhm. wo du irgendwie denkst, das wäre wichtig, das anderen Sternkindeltern mit auf den Weg zu geben?
1: Ich bin jetzt an einem Punkt hier in diesem Podcast, es sind relativ viele Jahre vergangen und ähm, ich habe zwei Kinder an der Hand, das große Glück, zwei Kinder an der Hand haben zu dürfen und bin da sehr, sehr dankbar drüber und ähm, sehe jetzt heute diese Geschichte mit Kasimir auch mit ein bisschen Abstand und vor allen Dingen auch wirklich mit dem ganzen Positiven und ohne Kasimir hätte es mich in so viele hätten mich so viele Wege gar nicht, oder wäre ich gar nicht in so viele Wege geschickt worden und ich wäre heute nicht hier. Und ähm, es gibt so viele Dinge, die durch diese stille Geburt in mein Leben getreten sind und passiert sind und am Ende ähm, ist das auch irgendwie genau gut so gewesen, wie es war. Aber ja, wäre meine Geschichte anders und hätte ich jetzt nicht zwei Kinder an der Hand, würde ich vielleicht auch nicht so sprechen können, wie ich es jetzt hier getan habe. Ich möchte, dass sich alle Sternmamas einmal umarmt fühlen und Sternpapas von mir. Und ähm, was würde ich anders machen? Ich weiß nicht. Ich, also von der Option, dass man sein Kind hätte vielleicht zu Hause ähm, bekommen können, habe ich gar nicht gewusst. Und das wäre vielleicht schön gewesen, das nochmal ja, einfach als Option
0: im in den Raum zu stellen. Und sag mal, gibt es noch irgendwas, was du Hebammen für eine Folgeschwangerschaft in der Begleitung mit auf den Weg geben möchtest? Ich habe neulich die Frage von einer Kollegin
1: bekommen, die jetzt mhm. ein paar nach stiller Geburt ähm, mhm. Begleitet und äh, beim zweiten Kind und sich gefragt hat, was sie denen Gutes tun kann. Und ja. ähm, ich auch nur sagen konnte, sei einfach du selbst und sei da und ja. ähm, bleib da und geh hin und nimm das nicht einfach mhm. oder ne, also selbst wenn die mit dem zweiten Kind super gut mhm. ähm, zurechtkommen und ja. Ähm, da äh, ja, es gibt keine großartigen Probleme, es ist halt mhm. so, einfach da zu sein, zuzuhören, ja. anzusprechen, auch gegebenenfalls. Ne, muss man mal ein bisschen schauen, wie die Paare drauf sind, so, aber auch so von dem großen Geschwisterkind zu sprechen ja. und das nicht auszublenden. Total. Ähm, dass ja. das
0: einfach das ist, glaube ich, einfach das Wichtigste, mm. dass man da Präsenz zeigt. Und da hast du total recht, weil also ich glaube schon, dass oft auch gerade, wenn ähm, Leute sehr schnell wieder schwanger werden, manchmal ja auch diese ganze Sternkind-Thematik gar nicht so richtig aufgearbeitet ja, wurde auf ne? und dann zum einen mhm. in der Schwangerschaft mega aufploppt ja. und einem echt die Schwangerschaft auch nicht unbedingt mhm. leichter machen kann und genauso auch bei einer Geburt, das manchmal mhm. nochmal ein Riesenthema sein kann. Ne? Ja. Das hast du jetzt nicht so beschrieben. Ja. Voll schön, aber also ich kenne es ja. auch aus der Geburtsbegleitung, dass manchmal mhm. irgendwie dann eine Geburt stockt und man sich fragt, mhm. was ist denn da los und manchmal lohnt es sich da auch nochmal anzusprechen. Was mhm. ja, ist in deinem Kopf? Denkst du gerade an das, was du vorher erlebt hast ja. und ähm, dann muss man auch da manchmal nochmal, es ist die schwierigste Situation in der Geburt, sowas dann genau. aufzulösen. Es ist immer gut, das vorher zu tun. Aber ja, ja trotzdem, ja. dass wir Hebammen das auch mit in unserem Fokus haben. ne? Mhm. Und eben
1: auf jeden Fall, und ich würde auch sogar sagen, dass ich also in der Schwangerschaft, war ich auf jeden Fall Angstpatientin, auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, in der Geburt, das war gut, da habe ich mich gut begleitet. Und mhm. auch, es ähm, war wieder eine schnelle und kraftvolle Geburt. Ähm, da hatte ich gar nicht so mhm. viel. Zeit, mich
0: ähm, ja. auseinanderzusetzen, dass ich
1: jetzt irgendwie an, tatsächlich an Kasimir mir viel gedacht habe. Ähm, oh. Und dann aber im Wochenbett ist mir das ganz doll aufgefallen und ich hatte oh. also ähm, mein zweiter Sohn, der ist ähm, in der 37. Schwangerschaftswoche geboren oh. und ähm, der war halt so ein typisches, so spätes Frühchen, sage ich mal, was dann halt auch so ein bisschen trinkfaul ist und irgendwie oh. den Mund nicht so richtig aufgemacht hat und aber oh. ganz dann doch viel auch geweint hat und oh. ich, also ich bin in der zweiten Nacht schon wirklich fuchtig geworden, dass das jetzt hier nicht oh. geklappt hat mit dem und mhm. aber andererseits hatte ich so eine Schuldgefühle weil jetzt hatte ich doch endlich dieses Baby im Arm oh. und konnte das so erleben mhm. und ähm, und dann bin ich aber so, gerannt ich ihm gegenüber und mhm. ne also weil das ich konnte nicht schlafen, er hat geschrien, meine Brust hat wehgetan und mhm. sind ja alles diese normalen Gefühle, ja. die Wöchnerinnen dann auch haben und Absolut. trotzdem auch mit diesem Schuldgefühl gegenüber, mhm. dass ähm, äh, ich ja nun eigentlich nur glücklich und froh mhm. sein dürfte. Ja. Und, ähm, das warst
0: du ja auch im, ja. im tiefsten Herzen und ja. trotzdem gab es halt ja. eine Situation, obendrauf, die genau. halt auch herausfordernd war. Genau. Und die ich glaube, auch, das
1: hat sich schon auch ja. gezogen, auch durch die gesamte Wochenbettzeit, aber auch durch mhm. diese ersten Monate mit ihm. Dass es schon mhm. immer so ein bisschen so, so ein bisschen ambivalente mhm. Gefühle auch gab. So, ne? also, mhm. ähm, ja, das ja. ist schön, dass du das nochmal ansprichst. Mhm. Und ich glaube, das ist halt total gut, wenn man dann einfach eine Begleitung hat, die das auch ja, mit wahrnimmt, ne? dass da mm. einfach auch so ähm, auch das Wochenbett von Zweifeln und ähm, ja. Sorgen und aber auch Gefühlen noch vom ersten mm. Kind äh, da noch so mit ja, dass begleitet schwingt. Ne? Ja. ja, absolut. Ja.
0: Ach, Kathleen, <lacht> ich danke dir so sehr, dass du so ehrlich und offen und ausführlich hier berichtet hast. Ich glaube, das hilft ganz, 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 ganz vielen Menschen.
1: Ich würde mich super freuen, wenn das so ist und ähm, ja, mir das wünschen. Und ähm, ja, danke, dass ich hier sein konnte. Das ist eine ganz ich schöne bin, ja. Erfahrung, auch das einmal so zu teilen. Tatsächlich. Ähm, mm. Das ist eine Geschichte, die wirklich nur, also ja. mit dem Umfang auch wirklich nur ein ganz ausgewählter Kreis von Menschen Natürlich. Erfahren hat. Ja.
0: ja, und also ich, ich bin dir wirklich sehr, sehr dankbar, dass du das teilst, ja. weil das ja genau so eben mhm. ist. Ne? Und dadurch ja auch häufig. Menschen, die jetzt nicht in ihrem Umfeld sternkindeltern haben, auch mhm. überhaupt nichts davon erfahren ja. Und also mein Wunsch ist ja tatsächlich auch, dass auch andere Menschen, die mhm. eben nicht sternkindeltern sind, mhm. dass auch andere Menschen diesen Podcast hören, um einfach auch so ein bisschen ein Gefühl für so eine Situation zu bekommen. Ja, und, total. Und, das und ist schön. was man ja. noch
1: sagen muss, das ist halt super. In dem Moment, wo ich, wo wir unser Sternenkind geboren haben, gab es so viele Menschen, die rundherum aufgeploppt sind. Mhm. Egal ob jetzt bei den Großeltern oder bei den ja. Nachbarn, die erzählen haben, ja wir haben ja was Ähnliches erlebt. Bei uns war das ja damals noch so und so. Wir durften mhm. ja die Kinder gar nicht sehen also es gibt so viele individuelle mm. Geschichten, die dann auf einmal zutage kommen von denen man sonst vielleicht auch nie gehört hätte, weil das auch ja. so ein Tabuthema immer noch ist ne? ja, und, ähm, und auch ne, wenn man jetzt selber sich vorstellt und sagt, ich bin Hebamme, ich habe mm. drei Kinder zwei Kinder an der Hand und eins im Herzen das ist immer im ersten Moment natürlich so uh, ja. so, ne? aber absolut, aber es öffnet auch Türen, es öffnet und, es öffnet, Türen. Und, und zum es, Leben gehört ja. halt auch einfach immer der Tod dazu das ist ja. halt einfach so und das ist
0: halt in unserem Beruf ja auch
1: Gott sei Dank das, sehr selten so, mm -hmm. aber es ist halt sehr präsent.
0: Ne? Ja, uns ist es viel bewusster als vielen anderen Menschen ja. in ihren Berufen. Ja. Das, da funke ich auch aus. Ja. Absolut. Ach, schön. Ja. Liebe Kathleen, <lacht> ich kann mir vorstellen, dass wir bestimmt auch nochmal <lacht> über alle möglichen okay. anderen Themen vielleicht sprechen, wenn du Lust hast. Da können wir das ja auch nochmal wiederholen. Wir lassen uns einfach überraschen, <lacht> wie sich das hier alles weiterentwickelt und wer sich <lacht> alles meldet und interviewt werden möchte. <lacht> also, alles Liebe für dich, liebe Kathleen. <lacht> Ich bin immer wieder berührt, wie schnell eine Verbindung zwischen Sternenkindeltern entsteht, wenn sie sich über ihre Erlebnisse austauschen. Und wie schnell man auch über so ganz persönliche Dinge spricht, wo man sich sonst im Leben sehr gut überlegen würde, wie man so eine persönliche Geschichte erzählt. Und so danke ich Kathleen wirklich von ganzem Herzen für ihre Offenheit. Ihre Geschichte so persönlich mit uns allen zu teilen, das berührt mich unglaublich. Und ich finde das so stark von ihr, dass sie ihre Geschichte der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt hat, um anderen Sterneneltern vielleicht damit auch helfen zu können. Und das ist der Wunsch von Kathleen und von mir mit diesen beiden Folgen. Wenn du nördlich von Berlin in Brandenburg wohnen solltest und nach dieser Folge das Gefühl hast, die ist meine Hebamme für meine Folgeschwangerschaft, dann verlinke ich dir in den Shownotes natürlich ihren Kontakt. Und was wichtig zu wissen ist, dass du dich ganz früh am besten mit positiven Tests melden solltest, denn der Hebammenmangel ist leider wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Ich wünsche dir, dass vor allem die positiven Dinge aus unserem Gespräch noch in dir nachklingen können, und wünsche dir von Herzen alles Liebe, alles Gute. Deine Doro